0: Fala pessoal, super boa noite. Panorama tradicional do Hub do Investidor é a melhor forma de você começar informado essa semana. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever. Vamos fazer aquele tradicional recap da semana anterior. É, semana bastante dura para os mercados, né? Segunda onda de Covid na Europa. Não houve aprovação do pacote de estímulo nos Estados Unidos. Mercado sem triggers, né? Mercado. É, entrou no modo pânico, né? um sell-off bastante forte, Bovespa não escapou, uns 7,22% na semana, cotado a 93 mil pontos. E aí o dólar a gente vinha bastante, é, batendo bastante na tecla com vocês de cenário macro, né? o porquê que o nosso câmbio segue pressionado. E essa semana não foi diferente, a diferença foi que uma semana mais intensa com intervenções do BC, a gente está entendendo ali que Chega próximo dos 5,80, é o limite que o BC começa a intervir. Então, fechou na alta de 2,2% a R$ 5,74. E todas essas preocupações com novos lockdown, em novas restrições de circulação, né? Europa já anunciou vários, existe uma possibilidade dos Estados Unidos também decretarem essas restrições, faz com que é, a, a, se deteriore né? é, a perspectiva futura de consumo de petróleo. Então, é uma commodity que é super importante para o mercado por conta da sua importância e tamanho da sua indústria. E o preço do Brent, ele aí fechou na mínima dos últimos cinco meses.
1: Boa noite, pessoal. Vamos seguir o panorama. Então, como o Ricardo comentou, né, a gente definitivamente coloca os dois pés na segunda onda de Covid na Europa. Países como Inglaterra, França, Alemanha, todos decretando novos lockdowns. Taxa de juros, tivemos aí uma nova rodada com os bancos centrais de quase todas as grandes nações, todo mundo manteve as suas taxas de juros lá embaixo. E por fim, pesquisa PNAD, né, que registra aí o, o desemprego oficial do país, registrou 14,4% de desempregados no nosso país, mostrando ainda que o mercado de trabalho segue desafiador. Boa. Pessoal, a gente não vinha
0: passando Covid para vocês, mas a gente trouxe atualizado porque é algo que o mercado está acompanhando e é super importante, são é quase um novo trigger que o mercado está tá, tá encarando. E aí, do lado de novos casos, a gente adiciona, semana contra semana, mais de 2 milhões de casos. O que, se, o que dá para chamar de positivo é que o percentual e o número de mortos não está mais acompanhando é, como foi no começo. Isso mostra um pouco de evolução em relação ao tratamento. Mas eh, eu queria destacar com vocês aqui esse gráfico do lado direito que mostra a evolução dos casos de Covid no mundo. E quando você pega os principais países ali, como por exemplo Reino Unido, como Espanha, Estados Unidos, essa curva embica para cima. E é justamente isso que o mercado está de olho, eh, dessas novas imposições de restrição. Então aquela recuperação em V, o mercado fica preocupando que pode se tornar uma recuperação em W. Quando a gente olha a nossa carteira do clube de investimento, pessoal, a gente fecha outubro ali muito próximo do IBOV. É, falando de setor, assim, não vamos bater nessa tecla com vocês, semana intensa de muita venda no Ibovespa. Então, a gente teve apenas três ativos na bolsa inteira que acabaram subindo na semana. É, o que a gente pode destacar como positivo é que as grandes empresas, né, Vale, Petrobras, Santander, Bradesco, reportaram bons balanços acima da expectativa, o que acabou mostrando aí resiliência desses papéis.
1: Beleza, pessoal, vamos passar um pouquinho daqueles dados tradicionais que a gente traz aqui para vocês, hoje trazendo IPCA versus expectativa. Então, primeiro gráfico aqui na, na esquerda, vocês podem ver que quando o núcleo piora, né, a gente sempre vê uma boa, é, uma boa elevação do IPCA 15, e isso aconteceu novamente na leitura de outubro. E o que, que ocorre também né, quando você começa a olhar a evolução das, da expectativa de inflação futura semana a semana, você vê que desde agosto a expectativa para 2020 se acentuou bastante, já passando de 3% no fechamento do IPCA oficial, é, já muito parecido com a expectativa que a gente tinha apenas para 2021. É, olhando aqui Estados Unidos, né, então a gente teve o PIB dos Estados Unidos divulgado aí pra, é, com alta de 33%, obviamente vinha de um baseline muito baixo, né, de uma queda de 31%, então mostra ainda é, fragilidade com mais mesmo com essa aceleração da economia ainda longe de estar em patamares pré-Covid e quando a gente olha o seguro-desemprego a gente não, não rompe mais os 800 mil novos pedidos de seguro-desemprego semana a semana, mas ainda tem 700 mil pessoas solicitando esse pedido de seguro-desemprego toda semana, o que mostra também a fragilidade do mercado de trabalho norte-americano. Falando de fluxo um pouco, então, os estrangeiros compraram, né? É, tão, tão comprado um saldo positivo aí no, na, na leitura do mês de outubro pra, na, na, na bolsa, no papel à vista, mas no índice futuro eles estão vendido, o que mostra, então, ou arbitragem ou aquela famosa proteção via índice futuro, né? O dólar, por fim. Teve rolagem de contrato, então provavelmente a gente tem aí é, boa parte dos players zerados, né, ou muito próximo é, de estarem de, de estarem zerados. O que leva aí a gente crer que a gente talvez tenha uma semana é, de decisão, de tomada de lados é, das grandes corretoras. Agenda, pessoal, a gente segue com o balanço empresarial de forma bem intensa, então aqui no Brasil vale destacar Banco do Brasil e Itaú, que deve vir bastante em linha com o que a gente viu do Bradesco. E é interessante olhar também o Mercado Livre lá fora, dado que o Mercado Livre é o maior player de e-commerce aqui do Brasil também. mais a gente volta a ter as leituras dos PMIs, com mais de industrial e serviço em todos os continentes. E por fim, o internacional, payroll americano, super relevante, mesmo na na estreita aí do resultado das eleições americanas, a gente tem a leitura também do desemprego oficial dos Estados Unidos no mês de outubro. Já no Brasil, a ata do Copom, que a gente vai entender aí o forward guidance é, do, do Banco Central e também leitura oficial do IPCA de outubro. Análise gráfica, pessoal. A gente faz aquele candle gigantesco negativo, né? Então, o famoso candle de, de aversão. É, um candle que recua 7,22% na semana, então a gente não tinha um candle tão grande desde né, do ápice do estresse lá do Covid em março. Possivelmente, a gente deve testar os 90 mil pontos, que seriam 61% dessa pernada de alta que a gente deu desde a mínima do covid então vai ser um teste super relevante se a gente segura a gente creio que a gente deve talvez encaixotar nesse nesse intervalo de 90 a 93 mil pontos os 93 mil pontos como vocês podem ver no gráfico já foi tocado nas últimas cinco semanas cinco semanas por três vezes então já se mostrou um suporte e com certeza aí já na terça-feira a gente deve ter um bom teste nele novamente as médias de 9 e 21, que são as médias curtas aí do semanal. Então, novamente apontando para baixo, o que mostra aí, é, esse viés um pouco baixista no curto prazo.
0: Boa, Jaime. Pessoal, a gente bateu muito na tecla para vocês no último panorama falando da importância que seria a semana 41. E de fato foi o que aconteceu. Muito dados econômicos, bastante é, balanços importantes, e aí do lado positivo a gente deixa. É, que balanços no Brasil e as techs americanas reportaram balanços é, de acordo com o consenso ou acima do consenso, é, mas a pimenta né, do macro acabou é, azedando a festa, né? Então, Europa com bastante restrição, já me comentou com vocês França, Espanha, Inglaterra e aí possivelmente os Estados Unidos também pode é, colocar algumas restrições porque os casos não param de crescer. Então, vocês viram o tamanho do candle de queda do Ibovespa? É, na Europa não foi diferente. Com todo esse problema de lockdown, o Eurostoxx 600 recuou, e não só recuou, mas como pela terceira semana consecutiva, caiu em mais de 5,5% por conta é, daquela recuperação que a gente vinha falando em VC em W. Né? Então, Lembrem, né, pessoal, naquele momento de pânico, o que aconteceu? Governos e bancos centrais imprimiram e colocaram muita liquidez no mercado e meio que agora as coisas precisam acontecer, né? A gente não tem mais, vai acontecer o quê? Os Estados Unidos vão colocar mais 5 trilhões? A Europa vai diminuir a taxa de juros para de menos meio para menos três. Então, as ferramentas hoje disponíveis, né, depois de todo esse choque que os governos eram, eram um pouco menor. Então, por isso toda essa apreensão, né, então... Adicionalmente a isso, a gente ainda tem a eleição americana, é, todo o consenso né, da, da, das, das pesquisas mostram o Biden, o, o vencedor, mas é, a gente também viu aí casas de apostas ajustando, a gente viu uma, uma, uma consultoria falando de Trump, enfim, não há consenso, é, o que há é bastante incerteza e é isso que o mercado não gosta. E a gente vinha bastante, batendo bastante na tecla com vocês, pessoal, em relação ao nosso câmbio, o quanto que ele impacta na nossa economia e quanto que ele faz diferença essa desvalorização. E política monetária e fiscal, não, do lado monetário a gente não vai ter é, aumento de juros. Né? O Ford Guinness, do, do, Roberto, do Roberto Campos Neto, deixa claro que até 2021, do jeito que está, vai continuar baixo, ou seja, a resposta vai ter que vir do lado fiscal. E do lado fiscal é o ponto que a gente queria destacar com vocês, que essa é uma agenda primordial para os próximos meses, não só para o Brasil, mas também como para a Bolsa, pessoal. A gente está caminhando para quase 100% do PIB, a gente está caminhando para um encurtamento e piora do perfil da dívida brasileira, ou seja, tudo isso daí, né, se a gente não resolve o lado fiscal, o mercado já está falando, não queremos mais discurso, queremos atitude. E infelizmente é isso que não está acontecendo. até uma importantes reformas que já estão sendo sinalizadas que vão ser daladas para 2021. Importante todo mundo entender que essa é uma agenda super importante. E aí, lembra a curva futura e a curva curta? Curva futura, gente, abriu tanto que está quase batendo na máxima histórica. Então, é relevante, fiquem ligados nesse ponto. E aí, queríamos reforçar com vocês o que mais do que nunca essa equação que a gente falou de vocês, de que Bolsa Americana, combinado com Fiscal Brasileira, mostrou-se mais atualizada do que nunca.
1: Pessoal, semana 42, parece que sou até repetitivo, mas deve ser uma semana super volátil, uma das mais voláteis de 2020, dado toda a incerteza que a gente tem na mesa, como o Ricardo comentou, e a gente segue com o lema para pro, os investidores de menos euforia e mais cautela. né? Semana 41, falando de Brasil, é, vai ser cheia de eventos econômicos, né? então a gente vai ter tanto a ata do Copom é, como como a visão do Banco Central né, sobre inflação e gastos públicos, teremos uma, ainda uma série de balanços corporativos super importantes, entre eles Itaú e Banco do Brasil, como a gente já, já sinalizou para vocês, além de todo o viés e risco fiscal e a briga política que não para de acontecer entre Rodrigo Maia, Paulo Guedes, Bolsonaro, ala Militar, ou seja, está um embróglio lá em Brasília. E no cenário internacional, além de todo o o viés negativo do covid na Europa, né, com novos lockdowns. A gente tem sim as eleições americanas que que, que começam amanhã, a gente já tem mais de 100 milhões de votos antecipados de forma é, escrita, né, por carta, o que deve corresponder aí a, a quase já 70% do total de votantes das eleições de 2016. Ou seja, tem um volume muito grande por carta, o que deve trazer uma morosidade, uma apreensão ainda maior na apuração de quem será o vencedor e isso aí com certeza vai refletir nos pregões de terça, quarta e quinta-feira. Né? Então Vai ter, provavelmente, democrata questionando, vai ter republicano questionando, então isso só traz mais incerteza para o mercado e é isso que machuca o mercado como o Ricardo falou. Né? Então, o fato é que a gente recomenda para vocês, a nossa estratégia é, segue de proteção de quem tem caixa, segura ainda um pouco mais no caixa, provavelmente a gente deve ter uma nova alta do dólar, uma nova alta do ouro ou seja, a incerteza está pairando no ar e a gente sabe como isso pode machucar o investidor e principalmente quem opera o mercado de forma diária ou quer tentar acertar qual que é o topo, qual que é o fundo, fica muito difícil no momento como esse. Beleza? Indo para o último slide, pessoal, aquele slide que a gente traz sempre algo curioso, algo educacional, a gente fala um pouco de imóveis, a gente não trouxe quase nada ainda de setor imobiliário por aqui é, e a gente se atentou aí com o valor dos aluguéis e preços dos imóveis e estamos trazendo uma reflexão aqui para vocês. né? Então, sempre conectou aí com PIB, com desemprego, etc., com, com indicadores macroeconômicos, o valor do imóvel, né? o aquecimento do setor imobiliário. E nesse momento a gente entende até que tem uma certa desconexão. né? Então, a gente vê o desemprego do Brasil é, batendo a máxima aí do período é, da, da Dilma, né? dado todo o cenário que a gente está vivendo, de 14%. E olha o que acontece com o Rental Yield. Né? O Rental Yield é o valor que você cobra do aluguel dividido pelo valor do imóvel. Então, se eu estou cobrando, um, se eu tô cobrando mil reais por mês de aluguel desse meu imóvel que custa 100 mil reais por mês, que custa 100 mil reais, eu tenho o Rental Yield de 1%. E o Rental Yield, ele, ele hoje está muito acima do CDI. Historicamente, principalmente por causa da nossa taxa de juros, o CDI pagou mais do que o aluguel quando você olha numa percepção mensal. O que, que isso quer dizer, né? esse descolamento? fica dando a sensação que o imóvel é quase livre de risco, né? o que não é verdade, porque pode sim os aluguéis caírem, pode sim o valor do imóvel cair, etc. Então muitos especialistas do setor já passam a afirmar que ano que vem a gente deve ter um reajuste em alguma das três variáveis que compõem esse cenário. E quais são as três variáveis? Ou o preço do imóvel, ou o valor do aluguel, ou a taxa de juros. Dado que a taxa de juros, se, se a gente não tiver um colapso na inflação, deve se manter baixa, como a gente falou é, do forward guidance, o, o aluguel não parece ceder também, porque o aluguel é indexado no GPM, o GPM a gente vê que está nas máximas, está né? tá, 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 tá tendo leituras super intensas, ou seja, o, o preço dos imóveis pode em algum momento, no curto e médio prazo, começar a corrigir, dado que a nossa economia tem patinado, não só a nossa economia, né? a economia global, e aí está o número de desemprego, que é uma boa proxy para a gente analisar essa situação. Beleza, pessoal? Era isso que a gente queria falar para vocês, então boa semana a todos, bons negócios, um abraço.